1: Man, yes, the yes. man is a living legend. But Look at the menu. At this very delicatessen,
0: they named the sandwich after. That.
1: Midi sur TSF Jazz.
0: Aïe, poivron, tomates, ciboulette, épices, épistins et huile d'olive, bien sûr. Ou alors, je vous fais une escalope avec une belle salade. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Ça nous avait sauté aux yeux et, et bien sûr aux oreilles il y a quatre ans lors de son projet précédent autour des standards. Guillaume Flouza est un batteur de la nuance, un coloriste, un esthète, une approche d'une grande sensibilité qu'on retrouve et ça fait beaucoup de bien par les temps qui courent sur son nouvel album « Turn the Sun to Green ». Un disque composé il y a quelques années dans sa chambre à New York, à un moment clé de sa vie alors qu'il passait le cap de la trentaine et qu'il se demandait si sa place était aux états unis ou en France. Mais loin d'être un album torturé, « Turn the Sun to Green » est un doux recueil de chansons entre jazz et folk interprétées en compagnie d'Isabelle Sorling au chant, Ralph Lavital à la guitare, Laurent Koch au piano et Desmond White à la contrebasse. Ce disque, c'est simple. Il est aussi sweet que la chanson que voici sur TSL Jazz, « Living in the Country ». TSF Jazz, Daily Express, le plat du jour. Et à l'instant sur TSF Jazz, on vient d'entendre Living in the Country, un extrait de ton nouvel album Guillaume Flouzac qui s'intitule « Turn the sun to green », avec notamment au chant, on va avoir l'occasion d'en reparler, Isabelle Sorling. Salut
2: Salut Jean-Charles
0: Merci d'être avec nous. Comment ça va en ce début de semaine, Mais en écoute, cette période
2: de sortie de, de ce nouvel album On était justement en train de, de discuter de comment ça va en cette période et je n'ai pas à me plaindre. J'ai une famille que j'aime, je promeux un disque dont je suis encore fier et j'ai l'occasion de continuer à créer dans des conditions non précaires, donc je m'estime très heureux. Euh, alors avant de parler en détail de ce recueil, est-ce
0: que tu pourrais nous dire de quoi parle la chanson qu'on vient d'entendre « Living in the Country » et
2: euh, quelle réflexion de ta part exprime-t-elle Alors « Living in the Country », c'est une chanson euh, qui, est, qui décrit une vie rêvée à la campagne, c'est marrant parce qu'avec le confinement, il y a quand même un truc aussi euh, qui, qui, qui a fait surface comme ça. C'est la vie rêvée à la campagne, vue du point de vue de quelqu'un qui a toujours vécu en ville et qui vivra jamais ailleurs qu'en ville. Euh, et ce quelqu'un,
0: c'est toi ou pas, pas particulièrement Alors,
2: en, en fait, la, le point de départ de cette chanson, c'est que j'ai voulu écrire la chanson en pensant à quelqu'un qui rêvait de vivre à la campagne. Cette personne, c'était la, la chanteuse Cyril Aimé au départ. Et quand j'ai commencé à écrire ces chansons, je me suis dit tiens, je vais écrire des chansons pour différents chanteurs ou chanteuses. Et, euh, et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui rêverait, qui vivrait dans une grande ville et qui rêverait d'une vie pastorale, euh, en, en, avec un, une soirée au coin du feu, avec la personne qu'elle aime. Euh, mais en même temps, c'est une, une chanson qui parle de quelque chose qui n'existe pas et ça parle aussi de... Je trouve que souvent, euh, les choses les plus belles, que ce soit euh, dans les histoires d'amour ou quand on parle de, du, du, du passé, les chansons les plus poignantes, c'est souvent des choses qui parlent de réalité qu'on n'atteindra jamais tout à fait. Et on a fait justement un clip sur ce, sur ce, sur ce morceau-là, euh, qui est euh, basé sur le mythe d'Orphée et qui fait une interprétation du mythe d'Orphée comme euh, euh, Orphée choisissant aussi euh, de se... Re... Alors, je raconte le mythe d'Orphée quand même. Le mythe d'Orphée, Orphée, Orphée euh, réussit à séduire Cerbère, réussit à séduire le roi et la reine des enfers, et il convainc euh, le roi et la reine des enfers que de, de le laisser sortir des enfers avec Eurydice, sa femme, qui est morte. Donc normalement, personne ne sort des enfers, mais Orphée chante tellement bien, il est tellement convaincant qu'il parvient à sortir avec Eurydice, mais on lui dit, attention Orphée, surtout, ne te retourne pas vers elle. Et juste avant d'arriver à la surface de la Terre, au moment où il va sortir, il se retourne vers Eurydice et on ne sait pas pourquoi il fait ça et mon interprétation c'est qu'il choisit le souvenir de cette histoire d'amour plutôt que une réalité une réalisation de l'histoire de d'amour qui pourrait mener à de la désillusion et tout ça.
0: Euh, mais je suis obligé de m'éloigner un instant de, de, de l'album la, de, 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 de et de ton répertoire, mais, mais cette, cette réalité inatteignable. Euh, oui. quand, on, quand on est musicien, on court après quelque chose qu'on espère obtenir, qu'on mm -hmm. espère une sorte d'aboutissement et de plénitude mm -hmm. musicale. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu espère parvenir à atteindre, Guillaume Flouza. Il, il y a quand on est musicien des. Des rêves qu'on se fixe, des objectifs qu'on se fixe, euh, faut qu'ils soient atteints
2: Alors, il euh, y a deux réalités différentes. Il y a la réalité de la reconnaissance. C'est-à-dire, euh, quand on est musicien, on va pouvoir avoir du succès, par exemple. Là, je promeuse cet album, j'espère que plein de gens vont l'écouter, j'espère que je vais avoir plein de vues sur YouTube. Et il y a une autre réalité qui est celle du travail artistique, c'est-à-dire, j'espère que je vais continuer à être inspiré, euh, j'espère que je vais continuer à écrire de la musique, j'espère que je vais faire euh, évoluer mon groupe de façon intéressante. Et ça, c'est deux réalités très différentes, en fait. Et... Euh, si on veut être, en tout cas moi je me suis rendu compte que si je veux être heureux comme musicien, c'est plutôt sur cette réalité de la, du work in progress, de la création que je dois me centrer parce que j'ai un contrôle inexistant. Enfin, je peux faire des efforts, mais savoir si les gens vont aimer l'album... La manière si, dont la musique euh... va être réceptionnée. Voilà, j'ai qu'une influence limitée. Donc ça, euh... Et puis ce qui est marrant, c'est que aussi, je vois plein d'amis autour de moi, maintenant j'ai 35 ans, euh, je vois plein d'amis qui, qui sont arrivés à des stades de leur carrière qu'ils auraient regardé avec envie il y a 5 ans, et maintenant qu'ils y sont, ils regardent avec envie d'autres stades. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'espérer être à un niveau supplémentaire de reconnaissance. L'album
0: voilà. euh, s'appelle Turn the Sun to Green, et je le disais, euh, il est né à New York à un moment particulier mm -hmm. de ta vie. Mm -hmm. À quel moment précisément
2: alors, j'étais à New York depuis 6 ans, j'étais très heureux, j'étais dans ma petite chambre à Washington Heights où j'avais la batterie montée au pied du lit, euh, je pouvais jouer autant que je voulais, tout le monde s'en foutait, euh, j'allais voir des concerts tout le temps, euh, et euh, j'ai rencontré quelqu'un... La batterie
0: au pied du lit, c'est-à-dire qu'elle était omniprésente dans ta vie
2: Alors, euh, omniprésente, elle aurait dû être plus omniprésente, mais je parvenais quand même à perdre pas mal de temps tout seul, donc il euh, y avait des moments où je ne faisais pas de batterie, ouais. mais j'avais la batterie au pied du lit, et puis j'avais mes voisins... Euh, qui avait un magnifique piano à queue et j'avais la clé de leur appartement et ils rentraient chez eux souvent pas avant une heure du matin. Et je pouvais aller chez eux faire du piano, sur un magnifique piano jusqu'à une du le matin, souhaitais. autant que je le souhaitais. Et donc euh, dans ce sens là c'était une, une période bénie mais j'ai rencontré quelqu'un euh, à Paris et je me suis dit, ben bah voilà, j'ai 30 ans, euh, j'aimerais bien avoir une famille, j'aimerais bien, euh, si j'ai une famille, que mes parents connaissent mes enfants, tout ça, et donc j'étais entre ces deux réalités, la poursuite d'un truc très individualiste, très tout seul dans ma petite chambre à New York, ou revenir pour l'amour.
0: Alors, attends, tout seul dans ta petite chambre... Euh, mais... Enfin, non,
2: en colloque, pardon. En voilà, coloc. Bon, ouais, 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 ouais. Tout
0: seul ou en colloque dans ta mm -hmm. petite chambre, mais quand même, euh, avec ce parcours de musicien français expatrié à New York, qui mm -hmm. avait fait le choix de tenter l'aventure américaine, euh, à quoi elle ressemblait ta vie À quoi elle ressemblait ton quotidien de, de musicien français installé à, à, à New York Au-delà des moments chez tes voisins à faire du piano, ou chez toi à faire de, 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 de la batterie, ta réalité de musicien au quotidien, c'était quoi
2: alors, euh, ma réalité de musicien au quotidien, c'était déjà essayer de travailler son instrument quotidiennement. Ensuite, je faisais beaucoup de sessions, donc ça voulait dire que je me levais et j'allais euh, prendre le métro et je, faisais, euh, je pouvais faire 45 minutes, une heure de métro pour aller, j'avais plein de copains à Brooklyn notamment, pour aller faire des sessions. Donc il y avait énormément de sessions comme ça, où euh, on essayait les morceaux des autres, on jouait des standards, et peu à peu, plus euh, ça avait avancé, plus j'étais parvenu à me faire une famille musicale de gens avec qui j'adorais jouer. Donc j'allais faire des sessions chez eux. Ensuite, parfois, j'avais des, des concerts, un ou deux par semaine. C'était qui ta famille musicale Alors, ma famille musicale, c'était des gens que j'avais rencontrés à la Manhattan School. Donc il y avait Desmond White, bien sûr, euh, le contrebassiste qui joue sur les disques. il y avait euh, Sullivan Fortner, il y avait aussi le pianiste Samaris, euh, il y avait les deux autres membres du trio Constant Stranger. Enfin, c'était en fait des gens euh, avec qui je partageais un certain goût de, de, de la nuance et de l'aventure musicale, disons. Donc il y avait eux. Et puis ensuite, il pouvait y avoir des concerts. Et ensuite, j'allais souvent dans l'Upper euh, West Side, ouais. c'est-à-dire euh, à gauche de Central Park, quand on regarde une, une carte de New York. Et je faisais du babysitting. Et je faisais du babysitting et je m'occupais d'enfants. Et je m'occupais d'enfants dans des familles qui me laissaient aussi faire du piano chez eux. Euh, et il y a une des chansons de l'album, d'ailleurs, euh, qui est tirée euh, d'un de, dessin que m'a donné euh, une enfant euh, que je babysitais à l'époque. Donc euh, je faisais ça, donc, ce qui fait que j'avais des moyens de, de, de vivre et en même temps surtout une capacité de me concentrer sans cesse sur la musique. Et puis bien sûr j'allais voir des concerts, j'allais à Small, j'allais à Mezro, j'allais au Jazz Standard, au Village Vanguard... T'es batteur, compositeur, ce qu'on n'a pas
0: précisé, c'est que tu as écrit les paroles aussi euh, des, des, des chansons de ce recueil Turn the Sun uh, to Green. Euh, ces chansons, ces mots, ces paroles mm -hmm. euh, sont le fruit de, de réflexion de la vie que tu traversais et de, 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 euh, des tiraillements que tu avais entre la France et les
2: États-Unis ou pas euh, Je pense que la, 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 les paroles de chansons c'est un peu comme une espèce de sculpture ou comme quelque chose de l'ordre de la mélodie, c'est-à-dire qu'il y a un sens euh, conceptuel de ce dont on veut parler, mais il y a aussi simplement le son des mots et comment ils vont entrer en résonance avec la, la, la musique. Et il ne faut pas que la musique prenne le dessus et il ne faut pas que les paroles non plus prennent le dessus. Donc c'est beaucoup un jeu en fait, d'élimination, quoi de dégraissage. Quoi.
0: En tout cas, il y avait la volonté euh, dès le départ sur ce projet, sur mmh. ce répertoire-là, euh, de mettre des mots. La musique n'était pas suffisante. Il y avait l'envie d'écrire
2: des chansons. Alors, moi, j'adore les mots. J'adore lire des livres. J'adore la littérature américaine. et euh, J'adore m'exprimer. Enfin, J'aime beaucoup chercher le mot exact pour décrire les choses. J'ai toujours eu un appétit aussi de, de, de vocabulaire, de son des mots. Et donc, euh, oui, c'était un, un défi qui m'a... Et puis, Finalement, l'album d'avant, je faisais un... C'était donc autour des standards. A Joe. Et c'était autour des paroles des standards. Et plus j'écoutais des standards, plus je découvrais des, des auteurs comme Cole Porter ou comme euh, même euh, tous les gens qui ont collaboré avec Harold Arlen. Et il y a une science, en fait, une façon de, de, de mélanger le trivial avec, euh, avec, des, avec des idées plus, euh, plus sentimentales et plus générales dans les standards qui tient du génie. Par exemple, il y a une chanson que je chante euh, à mon fils tout le temps avant qu'il se couche, qui s'appelle « The Folks Who Live On The Hill » et qui parle d'une façon très simple de gens qui s'installent sur une colline comme ça et qui racontent une histoire en ABA, tout simple quoi. Et donc, c'est aussi beaucoup l'écoute des standards et l'apprentissage des standards qui m'a donné envie d'atteindre cette... Euh cette, cette qualité d'expression dans la simplicité aussi.
0: En tout cas, quand on écoute le résultat euh, de cet euh, album, on n'est pas du tout euh, du côté de l'esthétique, euh, du point de vue de l'esthétique, pardon, du côté euh, de, du Great American Songbook. On est plutôt dans un truc euh, assez folk où on pense à des chanteuses comme, comme Johnny Mitchell. On est plutôt dans cette partie-là.
2: Euh, oui, tout à fait. Enfin, euh, après ça, euh, je, je pense qu'il y a aussi la trace de... de, de d'influence comme, euh, en tout cas pour moi, hein, dans ce que j'ai essayé de copier de, de, de Maurice Ravel, par exemple, des, de, de compositeurs que j'écoute depuis longtemps. Euh, mais je sais, enfin, effectivement, j'ai pas essayé d'appartenir à une... Euh, j'ai pas pensé en termes d'esthétique, mais ce qui est sorti, c'est certainement le fait que j'ai écouté with oui, la folk. Ouais.
0: L'album s'appelle « Turn the sun to green ». Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'il sort sur le label « Shed Music », qui a mm -hmm. été fondé par un collectif de musiciens oui. parisiens, et notamment Tony Pellman, qui a Tony bossé sur,
2: sur cet album. Il on... a mixé et masterisé l'album. On va
0: avoir l'occasion d'y revenir. Tu restes avec nous, Guillaume Flouzat et notre invité dans Daily Express. On va écouter d'ici quelques instants un deuxième extrait de ce projet, une chanson qui s'appelle « Mermaids and Marbles ». 12h-13h, Daily Express sur TSF Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
0: quel est-on
3: Stones A cupid on a Jasper throne Mermaids and marble
0: Jazz, Daily Express, la spécialité du chef. Avec Mermaids and Marbles, extrait de ton nouvel album Guillaume Flouza, dont on parle ce midi, euh, qui s'intitule Turn the Sun to Green, tu nous as parlé de ton amour des mots et tu as écrit les paroles euh, mm -hmm. de ces chansons, mais à quel point c'est un exercice familier euh, pour toi, donc à quel point c'est simple ou c'est douloureux euh, de trouver ce fameux mot juste dont tu parlais euh, et, et trouver les mots pour exprimer ce que tu as en toi alors, pas euh, seulement pour parler avec tes potes hein, mais
2: pour écrire des chansons oui bah ouais, c’est très différent hein, parce que parce que la, les chansons c’est du son quoi c’est de la texture sonore et donc euh, bah, c'est pas c'est pas euh, je dirais c’est pas simple du tout c’est pas douloureux du tout non plus mais c’est juste très très long voilà donc ça prend énormément de temps et puis il faut, faut il faut relire les choses, les, les réentendre et il euh, y, y, y a certains mots pour que en fait euh, mon, mon but enfin ce que j’espère obtenir quand j’écris des chansons, c’est que même au bout de la cinquantième fois que j'entends ces paroles, ça retient une part de mystère et d'évocation. J'aime pas trop les chansons où je comprends exactement de quoi on me parle. Euh, C'est bien qu'il y ait une, quelque chose qui soit un peu trouble. Quoi. Et voilà. tu dois
0: passer par quel chemin pour aboutir à ça
2: Alors, je passe par le chemin de site de rimes. <rire> et donc, j'épluche toutes les, toutes les rimes possibles. Une fois que j'ai trouvé, je trouve quelques mots. Et puis ensuite, j'épluche toutes les rimes possibles jusqu'à ce que je trouve quelque chose que je, je, je trouve qui sonne bien d'une part et puis qui ensuite puisse me donner un sens euh, clair mais pas non plus évident voilà ah. mais c'est beaucoup en fait euh, c'est souvent euh, une composition comme une chanson j'ai pas d'idée préconçue sur là où elle va arriver à la fin j'ai plus l'impression de dérouler une bobine mais il faut avoir la patience de vraiment la dérouler pour que ce soit bien cette bobine là que je déroule que ce soit quelque chose de cohérent qu'elle est son c'est un peu comme euh, un, 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 un individu qui aurait son identité, il faut qu'on découvre l'identité peu à peu mais qu'on qu lui permette d'aboutir quoi donc il faut laisser le temps, il faut avoir la patience
0: Ouais. Euh, en tout cas, euh, euh, ce projet, euh, C'est parce que tu nous expliquais que en fait, euh, tu faisais un peu de piano chez tes voisins, mm -hmm. euh, que tu faisais de la batterie au pied mm -hmm. de ton lit euh, c est, c est, Ce sont des chansons euh, qui, sont, qui, sont, qui sont toutes nées dans la volonté euh, et, et, et avec l'idée euh, d'en faire un projet ou c'est des trucs un peu éparses que tu as rassemblés à un moment donné Ou où... Est-ce que dès le départ, à un moment, tu t'es réveillé ou tu t'es assis et tu t'es dit « bon bah, je vais faire des chansons ».
2: Alors, bah j'avais écrit ma première chanson sur le, le, le disque qui a précédé Think All Joe, qui s'appelait Portrait. Et sur ce disque-là, j'avais écrit une chanson qui était une chanson d'amour, euh, dédiée à la personne pour qui je suis revenu à Paris d'ailleurs. Euh, et, et Becca Stevens avait chanté la chanson et je me rappelle de cette expérience comme une expérience assez grisante. Euh, à la fois, euh, et puis j'aime bien le fait d'écrire une chanson et que ce soit quelqu'un d'autre qui la chante aussi. C'est une belle expérience parce que c'est l'expérience de, de, de voir quelque chose qui est transformé, qui sort de soi. C'est une façon de sublimer aussi euh, euh, ma propre expérience, qui n'est pas forcément exceptionnelle ou géniale, mais qui, si elle est chantée par Becca Stevens ou Isabelle Sorling, ou dans des phases intermédiaires par une chanteuse qui s'appelle Camilla Messa, qui avait chanté certaines des chansons de ce disque-là euh, quand on l'a joué à New York, enfin quand on a commencé à jouer à New York. Et donc, euh, c'est une expérience qui m'a plu. Et ensuite, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite Voilà, il faut. Euh, je me, suis, je me suis fixé cet objectif aussi pour terminer les chansons euh, pour que le, que le répertoire euh, prenne sa forme définitive. C'est des défis aussi qu'on se fixe. Hein. C'est comme ça que j'avance. Je, 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 je fixe, je me dis, tiens, je vais faire ça. Et puis, je, je dois aller jusqu'au bout. Au bout d'un moment, le studio est réservé. Les musiciens sont au courant. Je suis obligé de le terminer. Je le fais.
0: Et en même temps, c'est un, un album. C'est rigolo. C'est un album très dans l'air du temps. Parce que c'est un, un album que tu as composé il y a plusieurs années. Mm -hmm. Quand tu habitais encore mm -hmm. aux États-Unis. Tu as écrit chez toi. Donc, d'une certaine manière, un peu confiné. Euh, que tu as enregistré euh, il y a 2-3 ans. Donc, ouais. c'était bien avant le Covid. Ouais, ouais. Euh, le résultat est très, très doux. C'est une sorte de cocon musical entre mm -hmm. jazz et folk. C'est un recueil très subtil très doux, euh, et au final, ça sort dans un monde qui est totalement chamboulé, où mm -hmm. les gens peuvent pas sortir, font de la musique chez eux, exactement comme tu l'as conçu cet album, euh, et bon, on a besoin de
2: douceur. Alors, euh, ce besoin de douceur, ben, je suis ravi que tu dises que ça, que ça corresponde à un, à un besoin euh, actuel, ensuite, euh, est-ce que finalement, les, la plupart des, des singers songwriters quand ils composent, quand ils écrivent euh, je pense qu'ils le font aussi dans des circonstances similaires. C'est-à-dire que c'est toujours un peu... Il euh, y a un moment de, de recueillement, de... Tu veux dire, un moment où, tu,
0: où forcément toute coupe du monde aussi pour... Euh...
2: Bah, c'est difficile de faire aboutir à un, à un procédé, un, procédus, un processus artistique, euh, que ce soit un bouquin, un disque euh, ou de la composition, sans avoir un temps de, de solitude, quoi. C'est un temps qui est très précieux et qui n'est est pas forcément facile à trouver. Donc, en ce sens-là, cette période difficile qu'on traverse, à certains égards, ça peut permettre... D'avoir ce, ce moment de, de solitude De retour sur soi peut-être euh, voilà. toi, toi tu,
0: tu l'expérimentes le, Depuis quelques mois euh, fait, euh, ouais. Cette possibilité de recueillement Et, et, et de concentration pour, pour écrire de nouvelles choses Pour développer, faire germer de nouvelles idées
2: ben, Je le vois chez des amis hein. je, 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 En ce moment je, je fais des, des répétitions pour un nouveau répertoire Qu'écrit euh, Christophe Panzani Un super ami qui fait partie de Chat Music aussi ouais. Et lui a été extrêmement productif A écrit des choses magnifiques euh, donc je le vois, après ça je vois aussi que ça, ça donne euh, des envies de faire des choses un peu différentes euh, Moi par exemple pendant le confinement, j'ai fait des vidéos où je jouais avec euh, les jouets de mon fils Tu faisais
0: des rythme de quasi quotidien ouais.
2: Or quotidien non, parce que ça me prenait énormément de temps Mais en gros je faisais des reprises de rap, parce que j'ai toujours adoré le rap Et donc je faisais des reprises de KRS One, de, de, euh, de Busta Rhymes euh, avec les jouets de mon fils Ce qui est une entreprise totalement absurde euh, mais euh, le fait d'être dans cette situation et de me dire qu'est-ce que je vais en faire bah, ça a poussé moi comme plein d'autres musiciens à entreprendre des choses euh, inattendues quoi.
0: Et cette direction inattendue elle, 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 elle est apparue comme ça, elle s'est imposée à toi euh,
2: sans même que tu aies trop à y réfléchir Alors c'est pas, pas qu'elle s'est imposée à moi mais c'est que je, mon, mon mode de fonctionnement c'est un peu tiens quelqu'un a une idée, allez j'y vais. Le disque précédent, Think of Joe, j'ai reçu une carte postale de Laurent Coq qui me dit, euh, qui est dans le disque d'ailleurs, qui me disait, tiens, pourquoi est-ce que tu n'enregistrerais pas un disque de standard J'ai dit, allez, on y va. Là, récemment, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, ben, ton prochain truc, tu pourrais faire une série de, de, de pièces pour piano. Et là, ça fait son chemin. Je me dis, tiens, je vais essayer d'écrire un album entier de pièces pour piano. Et, euh, parce, que, parce que je me dis que de toute façon, euh, le choix artistique, il est forcément euh, arbitraire, quoi. Il n'y a aucune nécessité a priori que ce disque existe, que moi je fasse de la musique, personne n'attend quoi que ce soit en particulier. Donc, soit moi, je décide de me lancer dans un truc et d'aller jusqu'au bout d'une idée arbitraire, soit rien n'existera. L'album s'appelle Turn the Sun to
0: Green, euh, avec Laurent Coq au piano, Ralph Lavital, à la guitare Desmond White, à la contrebasse, la chanteuse Isabelle Sorling. Toi, évidemment, euh, à, à la batterie, à la composition, à l'écriture euh, mm -hmm. des paroles de ces, euh, de ces chansons. Euh, Qu'est-ce qui a fait euh, que Isabelle Sorling était, selon toi, euh, la meilleure interprète possible pour tes chansons alors Sur euh, ce projet
2: quand, quand, quand je suis revenu à Paris, je faisais des, con je faisais des concerts, j'ai fait plusieurs essais avec euh, différentes, euh, différentes chanteuses. Euh, et avec Isabelle, ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai senti chez elle aussi une, une énergie et une absence d'ego, euh, qui sont des choses qui me touchent particulièrement chez les, chez les musiciens. Euh, une, une façon, un abandon lié à cette absence d'ego et une capacité de du coup se, se surprendre soi même et, et, et je pense que c'est que c'est pour ça que qu'elle est qu'elle était parfaite pour ses chansons et d'ailleurs elle a été parfaite non seulement pour l'enregistrement mais pour tout ce qui a suivi là pour le tournage du clip elle a elle elle, 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 est, elle est rentrée dans la scène en décembre quand même hein. en euh, elle a elle a rentré dans, dans, dans la scène pour de vrai pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai ouais il y a une scène dans laquelle la disparition d'Oridis se passe, où elle rentre dans la scène lentement, et c'est Isabelle Sorling, en décembre, qui est entrée dans la scène. Euh, donc c'est quel quelqu'un qui a un esprit d'aventure, et un esprit euh, d'enfant, en fait, qui a un rapport de jeu à la musique. Et, et c'est pour ça que je, suis, je me sens extrêmement privilégié, en fait, de, de pouvoir collaborer avec quelqu'un comme ça. Mais au même titre que les autres musiciens de l'album, d'ailleurs. C'est tous des personnes qui sont restées des enfants d'une certaine manière
0: On, on s'éloigne un instant de Turn the Sun to Green Guillaume Fouzet, il y a quelques jours on apprenait la, la disparition de Chick Corea mmh. il y a tellement de morceaux euh, fabuleux euh, qu'au-delà de la journée hommage qu'on lui a rendue mmh. euh, vendredi on va continuer à explorer euh, sa foisonnante discographie mmh. euh, à Chick régulièrement euh, dans cette euh, émission et voici un classique de Chick Corea tout de suite extrait d'album My Spanish Heart euh, le morceau d'ouverture qui s'appelle Love Castle Thank <laughs> you. Forever Chick, le pianiste Chick Corea avec un extrait de My Spanish Earth, sur TSF Jazz, extrait et morceau d'ouverture de cet album, on vient d'entendre Love Castle, c'est sorti en 1976. Alors, Guillaume Flouza, évidemment la disparition de Chick Corea a été un choc pour l'ensemble de la planète jazz et pour tous les amoureux de la musique. C'était quoi Quelle était ta, ta connexion avec la musique de Chick Corea, toi, en tant que simple amoureux de la musique
2: euh... C'est un des premiers des concerts de jazz que j'ai été voir, c'était le groupe de Chick Corea, et j'en ai aucun souvenir. Euh, par contre, j'ai été ensuite très marqué par le disque Now He Sings, Now He Sobs avec euh, Roy Haynes, et j'étais aussi fasciné par le morceau euh, Humpty Dumpty qui, était, qui avait une forme très particulière et très euh, excitante pour un batteur euh, irrégulier, tout ça. Euh, mais euh, j'ai aussi été marqué ce week-end par la disparition d'un batteur et d'un artiste un peu d'avant-garde qui s'appelait Miles Graves, Graves. Euh, Voilà dont on a beaucoup moins parlé mais euh, c'est vrai que c'est Après ça je, je, je trouve que la disparition de grands artistes comme ça c'est toujours pour moi l'occasion de me rendre compte à quel point je connais rien à leur œuvre. Euh, voilà donc euh, j'espère euh, j'espère que la prochaine fois qu'on discute j'en saurai, j'aurai plus écouter de Corea et plus écouter de Milford Graves. — Milford voilà.
0: Graves, par exemple, euh, dont, 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 dont tu citais le nom il y, y a quelques, mm -hmm. quelques instants, qu'est-ce quel, qu que toi, le batteur que tu es, peut aller chercher chez un artiste comme ça,
2: ben, euh, qui a accompagné
0: une... Albert Heller hein
2: ?— Ouais. Ben, je pense que c'est une, une certaine une approche, en fait, de, de, de la musique. Euh, qu'on peut retrouver chez un musicien comme Jason Moran, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pense comme un artiste complet. Par exemple, j'ai vu une vidéo euh, diffusée par Jason Moran où Milford Gray faisait de la musique euh, en enregistrant les battements de son propre cœur. Et il y a une certaine euh, vision, disons, qui dépasse parce qu'en jazz, on peut avoir un petit peu une espèce de vision tunnel où on pense euh, accord, euh, rythme, machin, tout ça. Et donc, il y a certains musiciens comme ça qui, qui, qui ont euh, une approche plus globale, en fait, qui touchent aux arts plastiques, euh, euh, qui, qui font penser à la musique autrement, quoi. Donc, euh, c'est ça que j'en tire, mais encore une fois. J'en tire surtout qu'il faut que j'aille checker ce qu'il fait. quoi. Euh,
0: cet album, ton album, Turn the Sun to Green, c'est une œuvre qui n'est euh, pas seulement musicale, mm -hmm. elle non plus, puisque la pochette est une peinture euh, qui a été spécialement conçue pour l'album. Oui. Tu pourrais nous en dire quelques mots
2: et ben, euh, Je cherchais une pochette pour le disque et je me disais j'adorerais avoir une œuvre une visuelle, une vraie peinture, euh, et une, une amie à moi que je salue au passage. Euh, Marianne Bernard, m'a recommandé euh, d'aller voir sur le site d'une galerie dans lequel il y avait des, des peintres et j'ai découvert cette peintre Marie Larrivée qui fait des films d'animation magnifiques et qui a aussi euh, conçu la pochette et j'avais vu sur son site une image que j'adorais où on voyait un homme regardant euh, de dos, entouré par les feuillages, regardant un rocher mystérieux au milieu de la mer. Et je me suis dit c'est une image, euh, pour moi c'était l'image de quelqu'un qui regardait un peu euh, C'était comme l'image de son inconscient ou l'image de son imaginaire et j'avais envie de, de, de cette image là et elle m'a dit c'est pas possible c'est une image de mon film d'animation mais on peut faire quelque chose d'un peu similaire et donc, euh, donc elle a fait cette, cette, cette œuvre magnifique et qui donne une, une autre dimension à la pochette ouais. mais ouais, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle
0: Et en quoi cette image, cette peinture reflète les questionnements qu'ont été les tiens quand tu as bossé sur ce projet
2: Alors elle reflète le fait que j'ai une fascination pour la peinture que j'adore la peinture et que j'aime beaucoup euh, la façon dont euh, la représentation de soi en peinture peut symboliser des états d'âme. Et de la même façon que je disais tout à l'heure que euh, sur les, sur les, dans les paroles d'une chanson, j'aime bien qu'il y ait une part de mystère et d'ambiguïté. Je trouve que l'image peinte, et j'adore en fait ces, ces autoportraits où on voit des petits détails qui symbolisent des choses. L'idée qu'il y ait un langage qui ne soit pas transparent, mais qui contiennent un mystère et qui renvoient un langage de signes, un petit peu, en fait. Et je trouve que le, le, la peinture, c'est vraiment ça c'est un langage qui fait signe et qui renvoie à des choses. Qui ne sont pas forcément évidentes. En fait.
0: L'album s'appelle Turn the Sun to Green. Merci beaucoup d'être passé nous voir, uh, Guillaume Fouza. à tes côtés plaisir. pour cette aventure, Isabelle Sorling au chant, Laurent Coq au piano, le guitariste Ralph Lavital et Desmond White à la contrebasse. Euh, tu nous as euh, esquissé quelques lignes de ce à quoi vont ressembler tes prochains mois, musicalement mm -hmm. parlant. Euh, sur quoi tu bosses précisément euh, en ce moment Tu nous as parlé de répétition avec Christophe Panzani, tu nous as parlé de pièces pour piano, Alors, euh, à laquelle tu es en train de
2: penser. Il y, y a un projet qui m'excite beaucoup en ce moment. On va répéter demain. On aurait dû faire un concert à la Dynamo. Euh, cette semaine d'ailleurs c'est un ensemble qui s'appelle Bankies et qui réunit euh, des amis rencontrés pour la plupart sur les bancs du conservatoire c'est beaucoup d'amis euh, qui sont tous des compositeurs et des grands improvisateurs, il y a dedans euh, les deux frères Sanchez, Maxime euh, Sanchez au piano, Adrien Sanchez au saxophone Florent nice à la contrebasse Enzo Carniel au clavier, ouais. euh, Amélie Groux euh, aux, aux percussions, Linda Ola à la voix et Julien Ponviane au ténor. Et ensemble en fait, on essaye de monter un répertoire qui mélange l'écriture de chacun, qui mélange un peu aussi des pièces de Satie, euh, des choses tirées aussi d'œuvres de, de, littéraires et on monte un répertoire. Et on ne sait pas où encore va, va ce répertoire mais ce, ce collectif, le collectif s'appelle Bankies, et c'est euh, une des choses qui me tient à cœur en ce moment
0: Merci beaucoup Guillaume Flouza, on se quitte avec un dernier extrait de cet album, voici Hold uh, Back, à très très vite
2: Merci
3: But bare skin and crevices, and all my eager. I'm
0: s'appelle « Turn the Sun to Green », le nouveau projet du batteur Guillaume Flouza en compagnie d'Isabelle Sorling euh, au chant de Laurent Coq au piano du guitariste Ralph Lavital et de Desmond White à la contrebasse. En extrait de clôture, on vient d'entendre « Hold Back » Guillaume Flouza qui était notre invité dans Daily Express. Pas une minute sans jazz.
1: Laissez-vous emporter par TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.